0: Paz de Cristo, hermanos y hermanas, Amén. y jóvenes y niños. Amén. Hermanos, vamos a entrar a la palabra. Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Del verso 1 en adelante, hermanos. Amén. Ahí está en la pantalla. Amén. Del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Si no lo tienen, léalo ahí. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¡Aleluya! Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá, y David se fue, y vino al bosque de Jaret. Aleluya. Amén. Dele gloria a Dios, hermano, ocupe su lugar. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios les dé una palabra esta tarde? Aleluya. Amén. Aleluya. Hemos en esta mañana ha salido a invitar personas y nos hemos gozado los que salimos. Amén. 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 Eh, hubo gente que sí aceptó, hubo gente que no aceptó. Y este trabajo así es. Las personas no todas eh, quieren, cada una tiene su llamado, su tiempo. Pero la Biblia dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Y esos pocos somos nosotros y los que han de venir. Así que así es hermanos, eh, la palabra eh, no es para todos, pero Dios tiene gente preparada para que sea ordenada a la vida eterna. Pero fíjense que entre el grupo que fuimos, encontramos a una hermana que antes parece que ya venía aquí, pero hoy está con nosotros y la invitamos y ella aceptó venir. La hermana Benita, póngase de pie, miren, ella es Benita y aceptó de muy buena gana estar con nosotros este día. Así que algo sacamos, amén. Algo bueno sacamos, ¿verdad? Así que Dios la bendiga y trátenla bien para que siga viniendo y, y que se quede. <risa> Amén. Así que nos da gusto que esté con nosotros y ojalá que el otro grupo pues también haya tenido algunos contactos y que pronto la gente pueda asistir. Si no, pues vamos a luego a darles otra visitada y así estarles motivando. Miren, este escogí este pasaje, hermanos, porque uh, el deseo de Dios siempre ha sido, como lo vemos en la Biblia, es de una superación personal constante. No importa si ya tenemos cierta preparación, pero Dios siempre quiere que la gente se prepare más y más. Y fíjense que uno de los principios que Dios usa es que levantar gente eh, menos importante para llevarla a un crecimiento. Muy pocas veces el Señor agarró gente ya preparada para llevarla a crecer. La mayoría de la gente que agarró o que inició es gente humilde, gente sencilla, gente que no tenía muchos talentos, muchos dones, y entonces de ahí agarra y lo prepara, y con el tiempo viene a ser gente especial, gente real, sacerdocio, pueblo escogido por Dios. De eso, de lo menos importante, Dios lo perfecciona. Y tenemos que gozarnos porque Dios, en su infinita misericordia, piensa de esa manera. Eh, él dijo también que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Amén. Es decir, aquellos que ya se sienten que están completos y que tienen todo, bueno, está bien. Pero los que tenemos necesidad, esos Dios quiere sacarnos adelante. Amén. ¿Se goza de eso? Amén. Pero miren, hay un problema que la gente cuando es llamada por Dios tiene que vencer ese problema, tiene que entender su situación y a veces pasa que eh, hay personas que vienen al conocimiento de Dios pero es, es difícil cambiarlos es difícil crecer es difícil avanzar porque están habituados a una forma de vida pero esa forma de vida eh, es ficticia es engañosa es es una mentira por ejemplo dicen que cuando los elefantes eh, los están adiestrando eh, que son animales que eran salvajes, los agarran y los amarran con una cadena, pero cuando el grillete agarra la pata del elefante, tiene punzantes, tiene clavos, que cuando el elefante se jala, las puntas se le clavan. Y entonces él empieza a habituarse, empieza a entender que entre más se jale, más se va a lastimar. Y llega el tiempo, dicen los que saben esto, que se acostumbra tanto que después ya no se jala porque sabe que se va a, a, a lastimar. Se hace un jaloncito y ya siente y ya mejor se calma. Entonces los, los que los amansan cambian la cadena, el grillete por un lazo y entonces como saben que ya están habituados ya no hacen fuerza por soltarse y el elefante <coughs> piensa toda la vida que así es normal que así es su vida amén y entonces, así, mucha gente y nosotros mismos estábamos habituados a este mundo y pensábamos que esa manera de vivir, esa manera de sufrir, esa manera de, de, de padecer era muy normal, era muy natural. Aleluya. Por ejemplo, las mujeres de antes, ellas siempre se habituaron y pensaron que, que cuando el marido les pega es natural es mi marido él tiene derecho a pegarme Aleluya. a dejarme sin comer Aleluya. se habituaron y pensaron que que así si otra mujer le contaba mira también a mí me pasa pues bueno hay que aguantar es que así es nuestra vida Aleluya. <risa> digo las mujeres de antes ahora pues ya es diferente Ahora ya los maridos no le pegan a sus mujeres. Ahora hasta ellas les pegan. Pero si ustedes se fijan, la gente dice tomar es natural, fumar es normal. Eh, irse de parranda, eh, derrochar, hablar malas palabras, es muy natural tatuarse es natural y entonces la gente se va acostumbrando a esta vida pero todas esas cosas con el tiempo te afectan y por eso es que cuando venimos al conocimiento de dios Dice la Biblia que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia y, y para darnos libertad a los cautivos. Él vino a libertar al cautivo, Él vino a sanar al enfermo, Él viene a cambiar tu corazón, tu mentalidad, tu manera habituada de antes. Él la cambia a una mentalidad mucho mejor. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que, hermanos, esperar en Dios, creer en el Señor, aprender del Señor, porque la voluntad de Él es que realmente seamos libres en esta vida y que seamos totalmente restaurados en esta vida. Porque, porque mucha gente eh, está dañada, nosotros venimos dañados del mundo y aquí es donde Dios trabaja con nosotros para una restauración tanto física, emocional familiar, económica social en todas las áreas que uno esté viviendo Dios quiere hermanos restaurarte, prosperarte que seas una mejor persona pero el enemigo que el Señor lo reprenda hace creer que la vida es así de la gente sufres, es normal uno viene a este mundo a sufrir les hace creer que te corran del trabajo pues a todo el mundo lo hacen, es normal que siempre estés padeciendo una enfermedad es normal el enemigo les hace creer a la gente que así es la vida, pero Jesucristo dice lo contrario, yo vengo para liberarte, yo vengo para prosperarte, yo vengo para que tu vida emocional, física, eh, familiar, sea prosperada. Hábitos, conductas contrarias, Dios quiere quitártelas quiere mejorar tu vida y entonces por eso mucha gente sigue amarrada a esa estaca de mentira porque el elefante si realmente pensara y dijera ya no es la cadena ya no son los punzantes que me lastiman es es un lazo hermanos fácilmente arrancaba esa estaca y se llevaba todo lo que estuviera a su paso Y así usted y yo, cuando nosotros nos disponemos, hermanos, a salir adelante, salemos porque Dios está con nosotros, porque Dios nos ha enseñado cosas nuevas, cosas diferentes, Aleluya. cosas mejores. Y entonces, hermanos, lo que acabamos de leer es que David, ese que había vencido a Goliat, ese que mataba leones, ese hombre o joven que Dios estaba con él, de momento tuvo una, un tiempo de persecución, de momento tuvo un tiempo donde él no sabía qué hacer. Claro, él iba empezando su carrera como, como hombre de Dios, se confundió, este se turbó David tuvo que huir porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo y matarlo con ganas con, con deseos de acabar con él y entonces David se da cuenta de que hay una cueva donde esconderse y por eso dice la escritura que huyó a la cueva de Adulam y estaba leyendo sobre esta cueva está a 24 kilómetros de Jerusalén para llegar a esa cueva hay un camino estrecho es decir que cuando alguien quiere cruzar fácilmente lo pueden atajar o lo podían, no sé cómo esté ahora pero ya que eh, camina ese trecho angosto, la cueva, hermanos, es grande, es es profunda, porque ahí, hermanos, eh, cuando él llega había otras gentes y entonces él se refugia ahí y, y Adulam, precisamente, quiere decir lugar de escondite, lugar cerrado lugar escondido eso quiere decir adulam y por eso la gente se refugiaba ahí y como él no sabía para dónde correr para acá hay enemigos para allá hay también para allá y pues aquí mero me, me voy a esconder se refugió ahí por eso es que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí con él. Imagínense, ya no era solamente cuidarse él, ahora tengo que cuidar a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos, porque también cuando alguien se levantaba contra el rey, acababa con toda la familia. Por eso es que su papá y su mamá tuvieron que huir. Y cuando supieron que David estaba ahí, dijeron, vamos allá también. Y entonces, el miedo, hermanos, aísla a las personas. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha tenido miedo de algo, de alguien. Que yo creo que todos pasamos a veces una situación así, y, y, y nos escondemos y corremos y sacamos la vuelta. Y no queremos enfrentar a la persona o a la situación. Buscamos una cueva de escondite. Amén. Un lugar de refugio. Amén. O como la avestruz esconde su cabeza y no quiere saber del problema. Aleluya. Algo parecido estaba... Así pasando en David un tiempo de miedo, de confusión, un miedo, hermanos, de, de que me persiguen, me quieren matar. Y ahí, hermanos, en ese tiempo eh, de persecución, David, hermanos, componía salmos y los componía viviendo el momento viviendo la situación ahí era inspirado por dios para componer hermanos palabras y muchos de esos salmos ni se dio cuenta cómo el espíritu santo lo inspiraba para que esa palabra fuera profética para el tiempo del fin para el, para el tiempo de cristo él no se dio cuenta que muchos versículos fueron puestos en su mente, en su corazón y escritos como profecías que debían cumplirse. Es decir, Dios tiene el control de cada situación, de cada lugar y lo proyecta al tiempo futuro. Por eso es que lo que te está pasando hoy puede ser algo profético para la vida después que tienes o que tenemos por eso es que no hay que desesperarnos no hay que hermanos eh, dejarnos derrotar Dios tiene el control y algo va a hacer a su tiempo a su momento Dios nos va a sacar adelante tenemos que creerlo y esperarlo por eso en ese Salmo, por ejemplo, el 142, una parte dice, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Aleluya. Y eran más fuertes, eran más gente. Pero tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza, tú eres mi alto refugio. Y se, hermanos, esperaba en Dios... Por eso más adelante dice, quiero dejar a mi mamá, a mi papá aquí y voy a ver qué Dios hace de mi vida. Esperando en Dios que él moviera su vida, su situación. La familia entonces viene con, con David porque la condición, hermanos, cuando a nosotros nos pasa algo como padres o como madres, Afecta a tu familia. Amén. Quieras o no lo que a mí me pase, mi familia es afectada para bien o para mal. ¿Amén? Amén. Por eso es que tú tienes que darte cuenta de que necesitas perseverar en el camino de Dios. Por el bien de tu familia, por el bien de tus hijos, por el bien de tu casa, por el bien de pro tu propiedad, por el bien de todas las cosas que tienes porque lo que tú hagas o te pase, va de por medio la familia. Y más en él, como les digo, si Saúl hubiera alcanzado a su papá, a su mamá, a sus hermanos, los mata. Saúl era como los leones, cuando encuentran otra leona con, con sus leoncitos, los matan para que, para que ellos engendren su, su descendencia. Ah, estos son tus papás, hay que acabarlos, porque porque todo aquel que es su familia está en contra de mí. Así era el pensar de, de, de antes, de la gente. Entonces, hermanos, llega ahí a la cueva y ahí, hermanos, encuentra gente de todo tipo, vamos a decir. Miren, el verso 2 dice que se juntaron con él los afligidos. Aleluya. Santo Dios. Como llegar a un lugar donde esperas ánimo, motivación, apoyo. Llegas a un lugar donde te bajan los ánimos todavía más. ¿Ya? Si usted anda buscando una motivación y llega con otro peor... Pues ¿de dónde sale uno? Así David llegó ahí, hay afligidos. Y el afligido son personas que están oprimidas. ¿Usted ha estado afligido alguna vez? ¿Afligida? ¿Se siente feo? Porque no tiene uno ánimo, no tiene la fuerza... No tiene uno la inspiración, me siento mal, no sé qué hacer. Todo es hacia abajo. Ah, pues así había gente ahí. Y por si fuera poco también, hermanos, había endeudados. ¿Usted ha tenido alguna deuda que lo aflige? Pero no, no, no crean que las deudas de antes eran como las deudas de ahora. Que le debe al Infonavit, a Fonacob, a Coppel. No, 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 no. El endeudamiento de antes. hermanos, es que si una persona le debía a otro y no le pagas, se pagaba con tu hijo. Con el esposo mismo. Y se lo llevaba y lo hacía esclavo por cuanto no me pagaste, voy a quitarte tus hijos para que me, con eso me cobro. Y de esa gente había en esa cueva, endeudados totalmente, por eso habían huido con sus familias, porque le debo a aquellos, y si nos encuentran nos van a esclavizar. Estaban ahí refugiados. Hoy nada más te, pues ya se te cierra el crédito, o te recogen el celular que no pagaste. <ríe> o la casa de Infonavit, vas para Juárez. O algunos te embargan, pero es difícil que la gente se deje embargar, pero bueno, es, alguna vez pasa, ¿no? Pero allá no, te quitaban a tus hijos, a tu mismo esposo, por no pagar. Y entonces estaban escondidos, que no los encontraran para no hacerles pagar de alguna manera. Pero también había otro tipo de gente, dice que había amargados de espíritu. Uh, hermanos, ¿con ¿a dónde se fue a meter David? Y sabe cómo es un amargado de espíritu o una amargada? Es que todo le molesta. ¡Ay, padre, la ¡Ay, señor! Todo le molesta. Está amargado, está amargada pero aquí no hay, o sea, no, no se preocupe. ¿Qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y es una amargura, es, es un, un coraje, es una cólera. El perro, el gato, los ratones le molesta, todo le molesta. Me acuerdo de un joven en una en una ocasión estas moscas cochinas bah, bah, les pegaba hasta las moscas, les... bueno sí son muy pegajosas a veces, pero como me repugnan estas moscas y bah, les empezaba a pegar. Una persona amargada, pues de esos había en la cueva. Pero saben qué. Llega David y dice la escritura, se juntaron con él los afligidos, los endeudados, los de amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Santo Dios. Imagínense. Pura gente de primera calidad. No, hombre. Pura gente que de plano no, no, es una vergüenza ser jefe de ellos porque gente así como, pero sin embargo la escritura dice que fue jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres, imagínense cuántos había en la cueva, había un gentío ahí de, de ese de esa calidad <risa> pero saben qué David dijo Dios está conmigo y estos hombres me apoyan porque ellos ya habían sabido cómo mató a Goliat cómo había Dios estado con él y dijeron vamos a unirnos con David y dijo yo los voy a aceptar y vamos a hacer de ahora en adelante algo diferente. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a hacer las cosas, unámonos y algo tenemos que hacer. Y se juntaron con él, hermanos. Y saben que este tipo de gente, más adelante, hermanos, fueron nombrados los valientes de David el espíritu hermano se les levantó tanto que se hicieron fuertes se hicieron poderosos la presencia de Dios estaba con ellos tenían un líder especial su ánimo se levantó y se hicieron hombres totalmente valientes y, y ellos fueron los que mataron a los a los descendientes de los gigantes se hicieron hombres muy poderosos muy valientes no eran eh, este, corpulentos, sino tenían mucha valentía. Porque Dios estaba con ellos. Y, y si usted lee la escritura, estos hombres, hermanos, fueron los que pelearon con David. Salieron a batallas y ganaban. Dios los respaldaba. Hombres, hermanos, que se levantaron. Que, que pudieron, hermanos, levantar cabeza, que pudieron, hermanos, salir de sus deudas, que pudieron romper ese espíritu, hermanos, de amargura, que fueron, hermanos, eh, saboreando una transformación y se convirtieron, hermanos, en hombres diferentes. Y esa es la enseñanza, la motivación que Dios tiene para nosotros este día. No importa qué cualidades tengas, no importa qué estatura tengas, no importa qué cosas tengas, Dios puede hacerte tan valiente y tan dispuesto para que salgas adelante de cualquier situación que te encuentres como persona. Y, y estos hermanos fueron hombres de renombre por las cosas que llegaron a hacer hombres tremendos mataban a mucha gente, se enfrentaban uno fue capaz de, de defender un terreno solo otro mató a unos leones de Moab en un, en un hoyo otro mató a otro gigante y defendían a, a, a David y estuvieron con él todo el tiempo y dijo que los hizo los, los más cercanos a él porque eran valientes en extremo pero fíjense de, de, dónde, de dónde estaba esa gente en una cueva con todas esas desventajas en su vida Y llega alguien que los motiva, que es ejemplo de ellos, y los siguen. Y se hacen, hermanos, gente transformada. Por eso es que tú, el problema, la enfermedad, la necesidad, lo que se te venga a la vida, tú puedes vencerlo en el nombre de Jesucristo. Tú puedes salir adelante porque hay un cambio, hay una transformación en tu vida. Nada ni nadie, hermanos, puede atemorizar nuestra vida porque el poder de Dios está con nosotros, porque la fuerza, la actitud, la conducta de nosotros ha sufrido una transformación para mejorarnos. Pero hay que creerlo, hay que vivirlo, hay que hacerlo. Y vamos a comprobar cómo esto, hermanos, se cumple en nosotros. Aunque la cueva sirvió de refugio, pero ese lugar no era el que Dios quería para David. Ya Dios lo había llamado, ya Dios lo había escogido. Y Dios estaba pensando en él ponerlo como rey en un lugar especial, porque el corazón de él era conforme al corazón de Dios, porque David tenía pensamientos y deseos de bien para defender al pueblo, para servirle a Dios. Por eso es que dice que... Y se fue David de ahí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Es decir, la vida de David, el pensamiento de David, era estar dentro del propósito de Dios. Hasta que sepa yo qué Dios va a hacer de mí porque yo estoy en las manos de él. Y es lo mismo que pasa con usted, que pasa con nosotros, nosotros estamos en la mano de Dios, nosotros estamos en el propósito de Dios, que si el médico te dice que ya te vas a morir, no le creas porque tu vida está en las manos de Dios, que si el profesor te dice, que si el maestro, que si el dueño te dice, no lo creas, tu vida está en las manos de Dios. Amén. Porque a veces la gente nos atemoriza con las palabras que dice y si uno lo cree, ahí viene el temor, el miedo. Pero no hay que creerles, hay que creerle a la palabra de Dios. Que te va a pasar esto, que te va a pasar aquello, no le creas. Tú cree y espera en lo que Dios diga de tu vida. Amén. Por eso es que David, aunque era perseguido, enfrentó esta situación, pero él decía, yo sé que mi, mi, mi vida está en la mano de Dios y yo voy a seguir esperando en él. Entonces, hermanos, debía dejar una vida de andarse escondiendo. Debía David dejar una vida opacada. Y debía entrar a la tierra prometida, debía entrar a la conquista, debía entrar a la pelea y poseer lo que Dios le estaba dando. Y él lo entendió muy bien y lo hizo. Y ven cómo después a través de los años fue un rey hermanos conquistador, un rey en la cúspide como pocos reyes llegaron. ¿Por qué? Porque, porque la vida estaba en la mano de Dios. A veces, hermanos, vamos a entrar en la cueva de Adulam, en la cueva de aflicción, en la cueva de angustia, en la cueva de depresión, en la cueva del miedo, en la cueva del rechazo. Pero tienes que, hermanos, mejor darle oído a la palabra de Dios. Cristo ha venido a darnos libertad. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia y decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, porque Él me ayuda, porque Él está conmigo y yo voy a seguir adelante porque Dios pelea por mí. Amén. Entonces, hermanos, vean cómo este tipo de gente fue levantada. Y nosotros estamos en ese proceso, venimos del mundo, de, de, de lo más bajo del mundo, pero miren, hoy estamos en un buen nivel, pero hay más que avanzar. Y en esta tarde Dios quiere que tú avances, crezcas, no te debilites, sino que te fortalezcas en Él. Hay cosas nuevas por, por alcanzar, cosas nuevas por las cuales pelear, pelear. Hay metas que alcanzar todavía y lo bueno es que Dios está con nosotros. Amén. Ponte de pie, hermano, hermana. Me, me llama mucho la atención también cuando Eliseo era perseguido, ¿verdad? Y su criado dijo, mira Señor, nos tienen rodeados. Sí, te, nos tienen rodeados, pero más son los que están con nosotros que los que están en contra. Señor, te pido que abras los ojos a mi siervo para que vea. Y Miró dice que los montes estaban llenos de gente de caballo y carros de fuego, listos para defender al profeta. Y esa 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 visión espiritual es la que... Dios nos quiere dar y que vivamos en ello. Una visión donde todas las cosas están a nuestro favor. En el libro de Génesis capítulo 19. Sí. Vamos a leer, hermanos, en el verso 19 al 26. <tose> <tose> 19, 19, 19, 19, 19, 26. Sí. Amén. A ver, encuéntrenlo por ahí, vamos a leer. Ahí está. Bueno, si no lo encuentra, ahí está en la pantalla. Dice, hermanos, la palabra así. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engradecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida mas yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera y aquí ahora está esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña dejadme escapar ahora ya y salvaré mi vida y le respondió He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal». Amén. Dele gloria a Dios, hermano, ocupando su lugar. Bueno, invito, hermanos, a que apague su celular, a que ocupe su lugar, a que esté atento a la palabra, a que usted se lleve algo en su corazón, en su mente, en este día de la palabra de Dios, ya que ella es la que nos alimenta hermanos nos motiva nos endereza el camino si nos vamos saliendo hermanos eh, a través de los años pues uno aprende cosas quiero decirle esto hay hermanos o hermanas que a veces la palabra les cae muy bien y creen que uno lo dice por ellas o por ellos. Y llega ese pensamiento y lo está diciendo por mí. Porque sabe, porque me vieron o porque X. Pero hermano, ¿sabe que no la palabra no está dada a alguien en lo personal? Lo que pasa es que cuando la palabra nos llega es porque andamos nosotros mal y uno piensa que es por nosotros, pero es la palabra la que llega cuando uno anda mal. Al hermano hermana que anda bien, se goza porque dice, pues eso está bien. No, no me siento que esa palabra me atropelle, que me golpee, me siento gozoso. ¿Por qué? Porque anda en obediencia. Amén. Entonces... Aprenda esto, si algo le, le, le pega fuerte, no es porque uno haya señalado a alguien para decir esto, sino que la palabra llega y penetra, endereza, corta, este, y bueno. Entonces, hermanos, usted póngase listo a andar bien delante de Dios y se va a sentir siempre gozoso en toda palabra que se predique. Amén, gloria a Dios. Eh, esta, hermanos, porción, como algunos ya sabemos, habla de ese acontecimiento donde Sodoma y Gomorra habían sido dos ciudades ya muy... Echadas a perder en el pecado, en la desobediencia, en la idolatría, en el homosexualismo, en el lesbianismo, y todo eso, hermanos, malo que se da en el mundo... Esto quiere decir que no en este tiempo solamente ha habido maldad, sino que en años anteriores, la maldad llegó a subir tanto, hermanos, que llegó a la misma presencia de Dios para él darse cuenta que esa ciudad, que esa gente era, hermanos, irreversible. Es decir, no había solución. Era el límite de tolerancia y Sodoma y Gomorra fue esas ciudades que llegaron al tope del límite de perdonarles ya ellos habían hermanos hecho semejantes cosas y aún cuando se les predicase o se les hermanos motivase parece ser que no había Quién retornara y todos sabemos hermanos que estas ciudades existieron y la historia cuenta que los arqueólogos han investigado este lugar y lo han encontrado hermanos allá en el mar muerto en una de las orillas del mar muerto donde el agua no era muy profunda ahí, hermanos, encontraron restos de estas ciudades, pero que hoy, con los años, pues, aquella parte ha crecido más el mar y ha cubierto más tierra, pero lo ubican, hermanos, en un extremo del mar muerto, donde no hay vida, donde este, el agua es, no recuerdo exactamente, diez, doce veces más salada que el agua del mar, de tal manera que usted se mete a, a esa agua y flota, no, no se puede hundir por lo denso que es de, de la sal. Entonces, hermanos, eh, ahí había esa situación donde... Dios envía a dos ángeles para advertirle a Lot que iba a destruir esos lugares. Y, y la gente de ahí, cuando supieron que estos dos personajes estaban ahí, quisieron sacarlos para, para matarlos, para, eh, la Biblia habla, conocerlos. Y conforme uno vaya leyendo la escritura, eso quiere decir violarlos. Porque uh, lo le dice, tengo dos hijas, hagan con ellas lo que quieran, pero a estos dos hombres no les hagan nada. Eso habla de una violación, de un secuestro, de, de hacerles daño a estos dos ángeles. Y entonces, hermanos, ahí hay enseñanza, hermanos, para la iglesia de hoy. Y vemos a la esposa de él como una mujer indiferente a las cosas de Dios. También vemos indiferentes a sus yernos que iban a tomar como esposas a sus dos hijas de Lot. Cuando los ángeles le dijeron, vamos a destruir esta ciudad y avísale a tus familiares más cercanos que, tengan, que tengas para que salgan porque vamos a destruir todo esto. Y dice que él fue con sus dos yernos y les dijo, Dios dice que va a destruir este lugar, pero ellos, por la escritura dice que lo tomaron como algo de loco, de absurdo, de eso no puede ser. No le creyeron. Y todos sabemos también que su esposa, cuando Dios le dijo que salieran de ese lugar, que no voltearan hasta llegar a esa ciudad, que Lot había pedido que se le concediese, porque Dios le dijo, ve al monte. Y, y Lot dijo, no, pues allá también me va a alcanzar el mal, mejor dame chance de ir a esta ciudad, a zoar que es pequeña. Y los ángeles dijeron, bueno, está bien, te vamos a conceder eso, vete a esa ciudad y esa ciudad hermanos no fue consumida aunque estaba dentro de la lista de, de, mal, de, de destruirla pero no fue destruida porque Dios hizo misericordia con Lot y entonces hermanos se fue a ese lugar pero Dios les dijo no volteen atrás hasta que lleguen allá y vemos cómo ella dice que se entiende que ella iba atrás de Lot, Lot iba adelante caminando, ella iba atrás y dijo, voy a voltear y al cabo que él no se va a dar cuenta. Y entonces volteó hacia atrás para ver cómo el fuego y el azufre, hermanos, estaba cayendo. Era algo, hermanos, terrible, era algo uh, pues jamás visto en, en, en ese tiempo, ¿Han visto cómo allá, parece que en España se estaba vaciando un volcán? Han pasado varias noticias ahí, cómo la lava corre, hermanos, y ha alcanzado a, a parte de la ciudad. Bueno, algo parecido, nomás que el fuego caía de arriba, hermanos. No se deslizaba, sino que llovía el fuego y azufre para derretir, calcinar, quemar todo hermanos lo que estuviera ahí. Deshacer todo totalmente. Porque el pecado hermanos tiene que borrarse desde su raíz, desde sus cimientos, desde todo lo que es hermanos para que el fuego lo purifique. Porque, porque el pecado, hermanos, es, es muy dañino. Y su esposa, hermanos, volteó y, miren, en, en castigo se convirtió en estatua de sal. Parece un cuento de hadas, ¿no? Parece un cuento de, de esos de, de Blancanieves, ¿no? Que se vuelve el príncipe así, la princesa, ¿no? Pero la Biblia registra, hermanos, que esto fue algo real, la mujer se convirtió en, en una estatua de sal en ese momento por haber desobedecido el mandamiento de no voltear y llegar al lugar. Cuando esto, hermanos, acabó al otro día, Lot se levantó y miró Sodoma y Gomorra, hermanos, dice que solamente miraba el humo que subía, Así como cuando uno quema basura y que ya se consumió todo, está así el humo subiendo. Así Sodoma y Gomorra estaba calcinada totalmente. Qué tremendo, ¿verdad? Porque era gente, hermanos, totalmente pecadora, totalmente contraria a lo que es bueno, a lo que es normal, ya se habían ido más allá de contra la naturaleza, ya habían hecho hermanos, todo lo que no es permitido y que es, es este contrario a, a lo normal. Por eso es que ya no había hermanos, uh, escapatoria para ellos y y la esposa de él eh, se puede sacar enseñanza sobre su actitud de ella, porque se puede decir que ella tenía su afecto en las cosas terrenales. A eh, una mujer, por ejemplo, mi casa, eh, mis animalitos, mis trastes, mi, mi sartén, eh, este mi... Mi puerta, eh, mis hijos, ¿verdad? Este, do, Ahora, ¿dónde vamos a vivir? Eh, la, la preocupación de las mujeres. Usted como mujer sabe, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros, pues, como hombres, pues también hemos visto, ¿verdad? Oh, es que, ¿cómo voy a dejar mi casa? Ahí tengo mis arbolitos, ahí tengo mis plantitas, ahí tengo mi, mi gatito, ¿verdad? Mi carro ahora, este, mi dinero ahí en el colchón, la alcancía, ¿verdad? Este, todo eso que a mí me ha costado. Y entonces ella, hermanos, da la impresión de que tenía un afecto terrenal, y que en dado momento, hermanos, nosotros tenemos que hacer esta decisión también. Dice el Señor que Él va a venir por su iglesia y que van a ser levantados. Y cuando uno piensa en eso, puede alguien decir, ¿y, y mi casa? ¿y mi carro? ¿Y a quién se le va a quedar? No, yo no me quiero ir entonces. Pues si se queda con todo eso, hermanos, pues es parecido a, al tiempo de Lot. Aquí va a haber, hermanos, turbulencia, va a haber, hermanos, motines, va a haber guerra, va a haber persecución, va a haber enfermedad, va a haber muerte. Y yo no sé si usted se quiera quedar todavía por amor y afecto a las cosas terrenales que posee. Por eso tiene que tener cuidado y presente que en un momento, ¿verdad? en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a ser levantada. Y el Señor Jesucristo... Allá en Lucas, capítulo 17, relatando de los tiempos finales, diciéndoles lo que va a acontecer en un momento, mete esta escritura de Génesis y les dice, acordaos de la mujer de Lot. Allá en Lucas, capítulo 17. Que no lo leo ahorita, pero estoy haciendo referencia a que Cristo lo mencionó acuérdate de la mujer de Lot. Y esto no es para solo las mujeres, para los hombres también, porque los hombres también podemos tener afecto a lo terrenal. Podemos tener temor de perder lo que tanto nos ha costado en el trabajo, en el esfuerzo. Y, y por eso... Mucho cristiano, cristiana también se regresa y voltea hacia atrás. Esto también tiene una aplicación de dejar la iglesia, de dejar las cosas de Dios y estar volteando hacia el mundo, hacia atrás, hacia el atractivo terrenal. Y entonces, imagínense cuántos ya se volverían estatuas de sal. A lo mejor muchos de nosotros también, ¿no? Porque hay tiempo que nos regresamos. Si no en hechos, en pensamiento también. Esto de la iglesia ya no tiene atractivo, ya no me gusta, ya no quiero, ya estoy harto, harta. Me regreso con la mirada de mi corazón hacia las cosas de antes. Y algunos... Físicamente se regresa a decir, ya no me congrego, ya no voy, ya no quiero, me voy. Y por eso... El Señor les dice, acuérdense de la mujer de Lot, que no es bueno voltear hacia atrás, no es bueno regresarse, no es bueno poner un afecto en las cosas terrenales, ni mucho menos tu amor, tu corazón en las cosas terrenales, porque donde está vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro, Era porque donde se pone el corazón... Ahí es lo que más eh, valoramos, lo que más, hermanos, eh, nos llama la atención. Y nuestro corazón debe estar en las cosas de Dios, no en lo terrenal. Entonces, claro que debemos trabajar, esforzarnos, pero, pero solamente vamos de pasada. Nuestro corazón está anclado en los principios, en los mandamientos de Dios. Ahí estamos siempre, hermanos, perseverando en nuestro pensamiento, en la fe, en, en, en todas formas de buscar a Dios. Ahí vamos a estar siempre, hermanos, anclados. Y a veces, hermanos, razonar las cosas de Dios es muy difícil. Porque si nosotros, hermanos, pensamos por qué está pasando esto, por qué Dios hace esto, por qué en el mundo está pasando todo esto, e encontrarle, hermanos, una forma de, de descifrar el por qué es difícil. Tanto los hombres antiguos como los de hoy, pensamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto que a mí me pase, a mí que le he servido? ¿Por qué Dios permite esto otro? Cuando razonamos las cosas para buscar, hermanos, la información correcta del por qué, siempre va a ser difícil y no vamos a encontrar, hermanos, la solución a nuestras inquietudes. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, tiene propósitos muy grandes y muy eternos y a los años. Lo que Dios hace ahora puede ser algo que va a tener un resultado años adelante. Pero para nosotros se nos hace una eternidad. Por eso es que, hermanos, la palabra de Dios nos aconseja que solamente hay que tener fe en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, tú pon tu fe en el Señor. Pon tu confianza en Él, pon tu esperanza, pon tu inquietud, tu deseo. Sobre de él y él tiene cuidado de nosotros. Porque encontrarle un, una razón a Dios del porqué, a veces ni la da, ni la encontramos y no la vamos a, a encontrar. Solamente hay que esperar en él. Cuando Job no entendía, hermanos, por qué le estaba pasando, hay un momento en su desesperación de ver que todo estaba acabando sobre su vida. Él dijo, a mí no me queda más que decir, aunque él me matare, yo en él esperaré. Imagínense. Aunque Él me mate, yo voy a seguir esperando en Él, porque sé que no hay alternativa, no hay otra razón, no hay otra cosa que hacer. Si Él me mata, que se haga su voluntad. Yo voy a seguir esperando en su misericordia. Por eso es que eh, la mujer de Lot nos enseña varias cosas y entre ellas, pues estas que estamos diciendo, de creerle a Dios. ¿Por qué no tienes que voltear atrás? Ella ha dicho, pero ¿qué tiene que voltear atrás? Ya me dijo que me voy a escapar, ya me dijo que corra, y si volteo y veo, ¿Qué tiene? Pues es que si Dios dice es porque trae consecuencias y solamente a nosotros nos toca creerle, obedecerle, porque hay una consecuencia, hermanos, de parte de Dios si nosotros no obedecemos. Y Lot sí, un poco más temoroso, dijo, pues no voy a voltear, aunque ganas no... No me sobran, para solamente oían el ruido, eh, oí, miraban el resplandor ¿verdad? que se venía hacia acá adelante. Y imagínense que oirían, pero los dijo, no voy a voltear. Y eso es parecido a hoy en este tiempo, que hay mucho vandalismo, mucho secuestro mucho asalto, mucha muerte yo no voy a voltear a estas cosas que muchos hombres están haciendo mujeres y mujeres hombres yo no voy a voltear ni me interesan esas cosas, yo voy a seguir el camino de Dios, voy a seguir la senda de Dios, voy a seguir los propósitos de Dios y tú oyes un ruido atrás de ti, que el presidente de la república dijo esto, que tal gobernador se llevó tanto dinero, y que allá hicieron los soldados esto, tú sigue adelante, no tienes por qué estancarte investigando y viendo esas cosas que, que hacen que pierdas el camino, haces que pierdas la fe en Dios, en su palabra. Tú tienes que seguir adelante. Créele a Dios. No voltees hacia atrás. La riqueza, hermanos, a veces detiene para servir a Dios. Dios. Por eso es que quizás este Lot y su esposa, hermanos, vivían cómodamente. No creen que era gente pobre. Eran ricos. Tenían posesiones, tenían ganado, tenían siervos, tenían riqueza. Porque desde el principio Lot quiso lo mejor de la tierra. Tenían, hermanos, eh, oro, tenían plata, tenían posesiones, que era la riqueza de aquel tiempo. Y perder, hermanos, todo eso porque, porque no se llevaron más que sus ropas y quizás agarraron algunas algún dinero en, en una bolsa, no sé, pero no se pudieron llevar ni su vaca, ni su perro, ni sus terrenos nada se pudieron llevar porque aparte el tiempo apremiaba ¿Por qué? porque lo levantaron desde temprano porque queremos que antes que amanezca o cuando el sol esté rayando es cuando la ciudad se va a destruir así que tienes que irte rapidito Imagínese usted que, que hoy anuncian ahorita un tsunami. ¿Usted va a ir a su casa a, a recoger cosas todavía si el mar ya viene? <risa> pues ahí usted sabe. El tsunami viene a un kilómetro de alto. ¡Córranle hasta donde puedan! Ah, no, ahorita voy a ir por mi perro, mi gato, mi carro, mi dinero... Y a ver, así fue con lo corre por tu vida, por esta llanura y no te pares hasta que llegues a Soar. Y ese lugar lo que tú estás pidiendo, vete pues, vete a ese lugar y no te pares porque viene destrucción sobre estas dos ciudades y no queremos que, que mueras ahí. Amen y esto aplicándolo a la vida cristiana de hoy no te detengas por, por lo que el mundo te ofrece por el ruido que oyes por las cosas que ves no tienes que detenerte porque la destrucción también viene con fuego y azufre con condenación hermanos, con persecución vienen cosas difíciles de este mundo tú no pierdas tu mirada de servirle al Señor hasta el fin Porque el Señor habla de la afán y la ansiedad de este mundo que se hace un obstáculo para la salvación. La forma, hermanos, de, de ver el Señor las cosas o las riquezas las comodidades, las cosas de valor, la perspectiva que Dios ve sobre las riquezas es que son un obstáculo para la salvación. Y qué bueno que aquí no, no habemos ricos. Porque si fuéramos ricos, si de por sí así nos atoran las cosas, si siendo pobres nos atoran, no, es que mi casa... Me, se va a meter un ratero no es que este esto y aquello no entonces teniendo riqueza hermanos la perspectiva de dios es que las riquezas cuando se pone el corazón en ellas se vuelve un obstáculo para no heredar el reino de Dios, porque el Señor dijo también que cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Es bien difícil. Y uno pues uno dice, "No, pues quién sabe, si yo fuera rico no no sería fácil para mí entrar en el reino de Dios." Pero si Dios lo dice es porque es cierto. porque el rico siempre está pensando en, en, en qué hacer y que no pierda y que no me lo quiten y que crezca. Saben que la riqueza uno no tiene llena. Si, que, si tiene un millón, quiere tener uno y medio. Y ya que tiene uno y medio, quiere dos y tres y cuatro. O sea, es decir, nunca uno dice hasta aquí, ya no quiero más. Así es la riqueza, te atrapa y te seduce y te va aprisionando. Por eso es que hay que darle gracias a Dios que tenemos lo necesario para vivir. Tenemos lo que ocupamos para esta vida y para seguirle sirviendo al Señor Jesucristo. Amén. Así que con lo que tenemos, estemos contentos agradecidos con Dios y sirvámosle de corazón. Pero para Saqueo, hermanos, la posición no le impidió alcanzar la salvación. Es un ejemplo que debemos tomar. Saqueo era pobre o era rico? ¿Eh? ¿Pobre o rico? Era rico. Pero, ¿qué tan rico? <risa> tenía dinero, posesiones Tenía influencia en el gobierno Era un, un hombre importante Pero cuando Cristo llega a su vida Saqueo, hermanos Es capaz de, de regresar lo que había robado y de y de dar de su riqueza. Porque eso es lo que hace la obra de Dios cuando llega a tu mente, a tu corazón, tu situación espiritual, tu situación en pensamiento cambia para un mejor estado espiritual. Y Saqueo lo experimentó cuando vio al Señor, Señor, yo regreso a los que les he quitado y les, y les devuelvo todavía cuatro veces más. Pero yo quiero servirte, yo quiero estar contigo, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo, y yo quiero estar contigo. Su actitud cambió, hermanos, porque él permitió que su corazón, hermanos, fuera sensible a la palabra de Cristo, a su presencia, a sus hechos, a, a sus milagros, a sus sanidades. La, la vida de saqueo cambió. Y esa es la situación que nos toca a nosotros, hermanos, perseguir. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuatro veces más. Amén. Por eso es que, hermanos, este pasaje habla pues de tantas cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Pero la principal, hermanos, que yo quiero que tú te lleves esta tarde en tu mente, en tu corazón, es la que Cristo les dijo a los discípulos, a la gente, cuando estaba predicando. Vienen todas estas cosas, pero acordaos de la mujer de Lot. Amén. Dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot. Miren lo que ellos hacían en Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más todo lo demás, ¿no? Que, que no se alcanza a decir. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda para tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Porque acordaos de la mujer de Lot. Amén. ¿Eh? Que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos en la carrera hacia ese lugar de salvación. Es exactamente parecido a este tiempo. Dios nos ha dicho, persevera. Porque si no perseveras y andas volteando hacia atrás, andas ocupado en las cosas, te vas a quedar. Así que, hermanos, Dios nos ayude, amén, a perseverar. Dios bendiga a usted que cada culto está aquí, que en su casa creo que debe orar, debe buscar a Dios, debe leer, debe compartir la palabra, debe tener cuidado de su vida espiritual, de su familia, para estar, hermanos, como una lámpara encendida para el día de la venida de Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y darle gracias a Dios por la oportunidad de que estamos perseverando todavía. Quizás con faltas, con deficiencias, con... A alguna enfermedad con lo que, algo que hayamos, o estemos batallando pero aquí estamos con el propósito de seguir adelante aquí está José Gabriel que está con nosotros, miren lo encontramos ahí en un lugar, pero él dice yo voy a ir y qué bueno que que este no va a voltear para atrás amén y para el domingo, hermanos, por lo menos otra señora quedó de venir con nosotros. Vamos a ir por ella. Y otra, pues, que no está muy segura, pero si Dios obra, también la vamos a traer. Así que el trabajo está saliendo, hermanos. Los que estamos saliendo a evangelizar, por eso les digo, esto no es un juego. Tiene que ser permanente, porque si no perseveramos, no vamos a sacar la obra de Dios esto no es de que a veces sí, a veces no esto es de que si decimos hay que hacerlo eso es parecido también a voltear a veces sí, a veces no, eso es voltear ninguno que poniendo en el arado y voltea para atrás a acomplétenle es apto para el reino de Dios entonces perseverando se saca fruto por eso el salmista dijo irá andando y llorando porque se cansa se sufre irá andando y llorando señor dame almas dame personas pon los medios da sed verdad hermana <ríe> da sed se cansa uno de las subidas pero aquellos hasta lloraban Por el cansancio, por la distancia Porque antes no había carros Ni siquiera bicicletas Todo a pie Por eso andaban y lloraban Pero dice la Biblia Volverán con regocijo Trayendo el fruto de su trabajo Amén aleluya vamos a cantar algo de adoración y vamos a pedirle al señor hermano que nos ayude a perseverar amén hay que perseverar hasta el fin